0: Mensen in de VVD die een conflict hebben... toch samen bitterballen eten. Je hebt in het liberalisme twee stromingen. De ene stelt de vrijheid, de keuzevrijheid van het individu centraal... en de andere stelt de gelijkheid en de gelijke kansen centraal. Dat blijkt ook weer uit zijn buitengewoon vervelende opmerkingen over het gedrag van Jesselges op het VVD-congres, die alleen maar bedoeld waren... om met hem in gesprek te blijven met de zegen van de achterban. Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij de praatkast.nl Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierie en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmer, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, bij de VVD lijken ze na het partijcongres de gelederen toch weer gesloten te hebben... Dat doet die liberalen toch altijd knappen, denk ik zo. De meningsverschillen een beetje met de mantel de liefde bedekken. Als zoiets bij de PvdA of GroenLinks zou gebeuren... dan zou het toch vooral heel onaangenaam fanatiek... pijnlijk en bloederig
0: zijn geworden, denk je niet? Ja, dat denk ik ook. En dat komt omdat... eh, PVDA'ers en GroenLinks'ers vaak afhankelijk zijn van de politiek. En politiek betekent voor hen alles. Bij VVD'ers is het eh, meer iets wat je ook doet. En wat je doet uit burgerzin of wat je doet omdat je het leuk vindt. Maar je kunt altijd terug in de zaak van de familie of eh, je vestigt je weer als advocaat of als eh, medisch specialist. Dus Als het allemaal niet helemaal naar wens gaat, dan hoef je daar niet zo'n verschrikkelijk drama van te maken. En daarom zie je dan ook dat uh, mensen in de VVD die een conflict hebben, toch samen bitterballen eten. Dat komt
1: in ieder geval de goede harmonie ten goede. Maar ik denk dat het ook voor een partij die die toch heel veel stromingen eigenlijk in zich heeft. Ook wel wel prettig is dat het op die manier gaat. Je ziet dat toch ook bij de Engelse conservatieven. eh, Waarin je wat meer een linkervleugel hebt en een rechtervleugel. Of of bij Amerika misschien, bij de democraten. Je, Je moet aan het einde van de dag toch met elkaar weer door de deur.
0: Ja, en in heel van die heel brede partijen is dat het geval. Nou is het natuurlijk zo dat het in zowel de Verenigde Staten als in de, het Verenigd Koninkrijk heel moeilijk is om als derde partij... Er tussen te komen. Je hebt de conservatieven en de liberalen. En en tegenwoordig Labour. En je hebt in de Verenigde Staten de democraten en de republikeinen. En de kandidaat met de meeste stemmen wint. En ook als dat 30% is. En als we dan naar de VVD
1: hier kijken. Dan heb je je eigenlijk ook de verschillende stromingen. Die daarin
0: samenkomen volgens mij. Ja. Ja, de VVD is natuurlijk van oorsprong een... Deftige Liberale Partij die in de Tweede Kamer zo vijftien zetels had. Dat was wel het matje. En Hans Wiegel heeft daar zo rond 1970 een volkspartij van gemaakt door zeg maar het ook een thuis te maken voor rechtse. ...nationalisten. Dat soort mensen vond je eigenlijk bij de confessionele partijen... ...maar toen de Nederlanders massaal niks meer aan het geloof begonnen te doen... ...en die confessionele partijen uh, leeg begonnen te lopen... ...zijn er heel veel bij de VVD terechtgekomen. Je moet beseffen, wat dat betreft, dat zo in de periode 1965-1975... ...de oplagen van het dagblad De Telegraaf... -hmm steeg van ongeveer 300.000 tot 750.000. Dat is een enorm aantal natuurlijk. Daar likken ze nu de vingers bij af, denk ik. Een van de gevolgen van de revolutie in uh, de jaren 60... toen de de Nederlanders hun banden met de oude zuilen afschudden... dat is de opbloei van de Telegraaf, van de Tros en van
1: de VVD. Ja. Ja, dat is bijzonder inderdaad, dat heeft te maken met, met het einde van de, van de verzuiling. Terwijl de, de, die, die, de, de, de liberalen toch eigenlijk confessionelen in het zadel hebben geholpen, zou je kunnen zeggen.
0: Nou de liberalen regeerden regelmatig eh, met de confessionelen als de confessionelen dat toelieten. Ja. En dat deden ze in de eh, tweede helft van de 20ste eeuw. Ja. Pas vanaf uh, eind uh, 1960 ja. en voor de Tweede Wereldoorlog ja, waren liberalen en confessionelen vaak enorme campanen.
1: Nou zeg je eigenlijk, ja, het, het trekt ook um, de conservatieve nationalisten aan. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Wat, wat betekent dat? De conservatieve nationalisten
0: binnen die partij op dit moment. Uh, uh, nou, dat zijn mensen die voor een krachtig staatsingrijpen zijn. Ja. Kijk, het is natuurlijk een heel liberale gedachte dat alle handel vrij moet zijn en ook alle verkeer tussen mensen. Maar rechtse nationalisten vinden dat helemaal niet. Die vinden dat de grenzen gesloten moeten zijn, geheel of gedeeltelijk. Uh, die vinden dat het binnenlands bedrijfsleven moet worden beschermd. Uh, die vinden. Dat er uh, allerlei handhaving moet zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van van goede zeden. Dat hoort bij uh, het rechtsnationalistische denken. Dat is ruimschoots aanwezig in de VVD. En dat wordt vertegenwoordigd op het moment voor een belangrijk gedeelte... door uh, Dylan Jessel Gus. En die heeft achter achter zich een groot aantal... Sympathisanten die vinden dat ze niet ver genoeg gaat.
1: En aan de andere kant heb je eigenlijk ook weer de wat meer ja, de, 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 de wat vrijzinnigere liberalen. Ik denk dat iemand als Ed Nijpels daar een, een voorbeeld van is. Maar binnen de partij zijn er vast nog andere te noemen. En die vinden misschien dat ze juist weer te ver gaat.
0: Ja, en die zijn in de partij vrij machtig, maar onder de kiezers van de VVD vormen ze maar een kleine minderheid, zo blijkt uit onderzoek. De kiezers van de VVD staan... voor zover ze nog op die partij stemmen... in hoge mate achter Dylan Jesselges... en de rechtse nationalisten. Die willen graag zien dat ze nauw samenwerkt met de PVV. Maar we hebben hier wel te maken met mensen... die vaak ouder zijn, zo oud zijn... dat ze al voordat Wiegel de partij tot een volkspartij maakte... ...tot de VVD uh, waren toegetreden. En toen was dat een een stevig liberale partij... ...met een echte linkervleugel... ...die er uiteindelijk uit is gestapt om D66 te vormen Gruiters Hans Gruiters de tweede man van D66 die zat voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad en daar kreeg hij hebel omdat hij republikein was en zich verzette tegen het huwelijk van Klaus en Beatrix in Amsterdam. Oh, ja. En hij had ook een, had ook een kroeg. De Bamboe Bar. Dat is typisch liberaal. Hè. Ja. Ook een grote kroeg hebben. Ja, ja. De Bamboe Bar. En is de uitvinder van het politieke café. Ja, ja. Maar dat, dat, die, die zijn
1: dus in de 60e jaren. Uit de partij gestapt. En ja. naar D66 ja. gegaan. Die zich volgens mij zelf niet ja. echt een liberale partij uh, noemde. Maar. En, en toen kwam eigenlijk dan Wiegel op. En is het meer een soort volkspartij geworden. Die wat meer. Ja, conservatief, wat meer nationalistisch was dan...
0: Ja. ja, het is natuurlijk uh, wel tekenend dat iemand als Rita Verdonk, hè, die echt met liberalisme niets te maken heeft, ja. bijna de leider is geworden van de VVD. Ja. Ja. Uh, maar de... was het maar gebeurd, want had ze de partij ongetwijfeld te gronden gericht. <sus> en dat vinden ze ook wel een goed idee, nou, vinden al, Als liberaal. Al nou toch eens op, man. Het is een
1: hele belangrijke partij in Nederland die uh, uh, heel lang uh, uh, heeft bijgedragen, verantwoordelijkheid heeft genomen, ook in, in allerlei moeilijke tijden. Ik bedoel, wat voor alternatief had je dan gehad in de 70-jaren? Uh, alleen maar met, jo- uh, met Joop den uil en de PvdA en het CDA samen... die elkaar de tent uitvochten. Ik denk dat op dat soort ja. momenten de juiste VVD is opgestaan... om te zeggen, nou wij gaan gewoon meedoen en wij nemen die verantwoordelijkheid... in het pragmatisme wat Wiegel dan toen ook had. Ach, als
0: de VVD klein was gebleven ja. en de PvdA... Ach, ben je wat het zou dromen. het dan een paradijs geworden zijn?
1: Ja, nou, ik ben toch... Je moet er ook zelf hard bij lachen. Omdat je <lacht> dat natuurlijk ook eigenlijk niet gelooft. Nee, natuurlijk niet. Hey, iemand als, als die staatssecretaris van, van uh, uh, asielzaken, Erik van den Burg... die zou je ook wat meer een, een linkse liberaal kunnen noemen, denk ik. Hè? Ja, ja
0: dat blijkt ook uit de manier waarop hij de asielproblematiek... Aanpak, dat heeft uh, zeer duidelijk liberale trekken. En wat de VVD voor een partij is, dat uh, blijkt dat. Wat jij me hebt verteld, dat hij en Paul sletten haar op het congres ja. samen gezellig op de foto gingen, want ze respecteerden en waardeerden elkaar ja. als persoon. Ja, dat vind ik toch. En Paul, dat vind ik toch wel in deze tijden, waarin de polarisatie ja. heel groot
1: is. Ik vind dat eigenlijk toch wel mooi, weet je. Je kan het niet op overal mee Je bent het niet met elkaar op alle onderdelen eens. Uh, en, en, maar je weet toch dat je met elkaar uh, s'avonds weer glazen kan, uh, kan drinken en wil dat ook en, en ja. investeert dan ook in de goede relatie. Ik denk dat dat zou mooi zijn als dat wat brede navolging zou krijgen in de politiek en ook door de partijen heen. Ik bedoel, er was toch ook een tijd dat Joop den Uyl en en Hans Wiegel, die stonden eigenlijk voor totaal andere werelden, uh, voor andere wereldbeelden met andere idealen. Maar die konden het in de persoonlijke sfeer toch ook gewoon goed vinden met elkaar?
0: Ja, dat waren collega's en vakgenoten. Ja. En die beheersten het vak allebei tot in de puntjes. En dat waren eerder zin elkaar. Ja, en dat, ik zou fijn zijn, vinden als dat weer terug
1: zou ja. uh, komen. Maar nou ben ik misschien een beetje een oude landen <laughs> aan het worden. Als we het dan ja. hebben over dat,
0: dat, dat liberalisme, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Ja, het is uh, een stroming uh, met uh, met verschillende ouders. De Franse Revolutie is heel erg belangrijk. Uh, De Franse Revolutie had als doel om de macht van de koning afhankelijk te maken... van de goedkeuring door een, uh, een volksvertegenwoordiging, door een parlement. Het was nog maar de vraag... Of iedereen daarvoor stemrecht zou moeten hebben. Sommige mannen of alle mannen. Er waren in die tijd al feministen die zeiden dat ze ook uh, kiesrecht wilden. Maar moest iedereen heel erg om lachen. En een andere wortel zit wat dieper in, uh, in Engeland... Ja. Waar in 1688, 1688 de roemrijke omwenteling plaatsvond en onze stadhouder Willem III met zijn Engelse vrouw Mary gekroond werd door, tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Zij allebei trouwens. En... Um, op voorwaarde dat zij zouden regeren in overeenstemming met het Engelse parlement. En dat is sindsdien zo gebleven. Die liberalen van Engeland, die heten geen liberalen. Je had in Engeland in die tijd twee partijen, de Tories en de Whigs. Dat waren een soort bijnamen en de Whigs waren erg voor uh, de... Uh, ...voor het beperken van de koninklijke macht... ...en torisch veel minder. Ja. Uh, en die wiks die waren geïnspireerd door een ideologische schrijver John Locke. Ja,
1: die kennen we, we allemaal, die uit, kennen we allemaal die, van de
0: lagere school, denk ik. Hè? Ja, uh, uh, wat we vaak niet weten is dat hij jaren in ballingschap in Nederland heeft gewoond. Oh, dat is interessant, ja. En daar erg veel heeft geleerd over hoe je een land kunt regeren met een heleboel mensen... Ja. En die heeft die gedachte ontwikkeld in een aantal essays uh, over een, een regering en een koning die uh, verantwoording af moest leggen aan een gekozen vertegenwoordiging. En het met, hem ook, en met hen ook eens moest worden over belastingen en hoe het geld werd uitgegeven. Tegenwoordig is de man een klein beetje in, uh, in opspraak. Omdat ah. hij nogal wat in zijn stukken staat hier en daar terzijde... dat je in sommige, ops- uh, sommige omstandigheden slavernij wel een aardig idee is. Och. En dat komt, hij had aandelen in plantages in het Caribisch gebied. Welkom in Wokum, zou ik zeggen. Ja, dat ja. gaat natuurlijk zo. Ja, ja, ja. Wij,
1: ja, zo kan maar niemand goed, dat meer. Maar goed, dat is, dat is de
0: basislegger,
1: de, de grondlegger ja. van, van echt het liberalisme. Ja. En ging het toen ook al over, ja, de, verval, uh, ja,
0: over de vrije markt en de scheiding
1: van kerk en staat. Had hij het daar ook
0: over? Nou, het, het ging over wel over. De, het ging voor over, over de vrijheid van meningsuiting ja, enzovoort. Ja. Vrije markten, die vind je in een buitengewoon kritisch boek over het opkomend kapitalisme. Door een schotse schrijver. Mm. Adam Smith, die hoort bij een groep... die duidt men aan als de Schotse sociologen. Dat boek heette The Wealth of Nations... en daarin legt hij uit dat economie het beste draait... als je de economie zoveel mogelijk vrijlaat. Er staat nog veel meer in over productieprocessen enzovoort. En wie denkt dat het een ophemeling is van kapitalisten... die komt bedrogen uit. Want... Want Smith was een dominee en had grote kritiek op Hepze. Ja, ja. He, maar maar hij analyseerde een verschijnsel.
1: Ja. En in Frankrijk hadden we dan Robespierre, die ook een voorvechter was, toch ja. eigenlijk van dat vrijheid, gelijkheid en broederschap ja. tijdens de Franse ja, Revolutie. Ja,
0: ja, en als hij dacht dat je tegen de vrijheid was, dan kwam je voor het revolutionaire tribunaal en dan werd je onthoofd. Oh, dus de vrijheid van meningsuiting Robespierre, ging niet ja. zo
1: ver dat je dat ook echt vrij mocht uiten dan.
0: Ja, daar hoorde bij, bijvoorbeeld ook bij dat uh, ja, in God geloven althans op de katholieke manier, dat, uh, dat werd verboden. Hij had een eigen godsdienst verzonnen <lacht> uh, voor het opperwezen en er is ook zelfs een groot feest voor het opperwezen gevierd. Uh, Frans liberalisme heeft vaak te maken met, met centralisme en een, uh, een nauwkeurige wetgeving, euh, een precieze scheiding der machten, een precieze scheiding tussen kerk en staat, die hebben ze nu nog. En dan heb je vrijheid, gelijkheid en broederschap. En vrijheid en gelijkheid kan je nog wel combineren goed, want iedereen heeft dezelfde rechten. Maar broederschap wordt ingewikkeld, want dan kan je, broeders kunnen niet zomaar doen wat ze willen. Die moeten met elkaar rekening houden. En daar zit dat broederschap dan weer in. Ja, wat je eigenlijk ja. beschrijft, is eigenlijk, ja, dat dat
1: liberalisme er eigenlijk een hele geschakeerde stroming is. Ja. En dat
0: is het eigenlijk tot op de dag van vandaag dan nog steeds. Ja, wat we hebben in Nederland is dus twee partijen met liberalen ja. erin: de VVD. En D66, dan moet je ook nog beseffen dat de PvdA een fusiepartij is in zijn oorsprong. Waarin is opgenomen behalve de klassieke sociaal-democraten de Vrijzinnig Democratische Bond. Dat was een liberale partij. En een partij als Volt kan je eigenlijk ook wel karakteriseren als een linksliberale partij. Maar dan voor heel Europa. Maar je kan tot D66 eigenlijk geen liberale partij
1: meer, meer noemen met de wijze waarop zij proberen... ...op dit moment uh, de, de, de warmtewisselaars of hoe je die dingen... ...de warmtepompen bij mensen naar binnen te, te duwen... Uh, om, om, ...om ons gewoon als het over het milieu gaat... Uh, ...allemaal te onderwerpen aan een soort dictatuur uh, van, de, van de Staten. Dat is wat veel je mensen hebt, vinden.
0: Je, je hebt in het liberalisme twee stromen De nee. ene stelt de vrijheid, de keuzevrijheid van het individu centraal. Ja. En de andere stelt de gelijkheid en de gelijke kansen centraal. En op het moment dat je die gelijke kansen niet hebt... dan moet de overheid ingrijpen. Ja. Dus zorg je bijvoorbeeld voor gratis onderwijs... en een heleboel studiebeurzen. En verder heb je het algemeen welzijn. Ja. En als in het algemeen welzijn dat zijn in strijd dreigt te raken met acties van het individu, dan moet je ingrijpen. Dus als de wereld te gronden gaat aan een klimaatcrisis, dan mag je ingrijpen en tegen mensen zeggen, je moet aan de warmtepomp. Dat past in deze vorm van liberalisme
1: zou het dan niet handig zijn dat we de mensen daarin proberen mee te nemen maar goed dat is een andere discussie als we daar even teruggaan naar het Nederlandse liberalisme de man die onze grondwet heeft gemaakt Thorbecke dat was een, een echte liberaal toch
0: ja en het was bovendien was hij in zoverre niet karakteristiek voor de, de liberalen zoals ik ze geschetst heb dat voor hem politiek wel alles betekent zijn bijnaam was de professor het was een pedante man hij kon heel vervelend zijn als hij merkte dat je je niet goed had voorbereid of dat je de feiten niet kende Hmm. of niet logisch kon denken mensen die logisch dachten dachten zoals Torbeck andere mensen dachten niet logisch dat vond hij zo heeft hij zich zijn leven lang gedragen aan de andere kant zijn de relatie tot zijn Echtgenoot, die trouwens voor het eerst ontmoette toen ze pas tien jaar was. En toen ze zestien was, begon hij een beetje over verloving te praten. Dat is een van de grote liefdesgeschiedenissen uit Nederland. Ja. Hij heeft prachtige liefdesbrieven geschreven tot bijna zijn laatste snik. Toen hij... Zijn vrouw overleed, had hij er zelf ook geen zin meer in en was het binnen een paar jaar met hem afgelopen. Maar het was een, uh, iemand met zeer duidelijke denkbeelden. Hij was tegen politieke partijen bijvoorbeeld. Ja. Uh, want een Kamerlid moest op grond van zijn levensbeschouwing, de enige juiste levensbeschouwing was een liberale, zelf te ...keuzes maken die hij voor zichzelf kon verantwoorden... ...en mocht zich daartoe niet laten dwingen... ...bijvoorbeeld door partijdiscipline. In zijn tijd, in 1845, had je een stelletje jonge heethoven in Amsterdam... ...en die richtte de Amstelsociëteit op... ...en die probeerde toen daarvan afdelingen te stichten in heel Nederland... ...en die Amstelsociëteit was liberaal voor de politiek en de gezelligheid. Dat heeft... Torbecken voorkomen. Maar hoe heeft hij dat gedaan dan? Ja. Uh, door signalen te geven in zijn omgeving dat je aan die grappenmakerij niet uh, mee moest doen. Ja. En de meeste liberalen in... Uh, Nederland in die dagen, die, die waren het wel met hem eens. En daar in Amsterdam, daar zaten die jonge heethoofden. Ja, dat waren eigenlijk toch uh, vlerken. Altijd een, stad van, ja. altijd een stad van liberale vlerken geweest. Ja, ja,
1: ja. ja, Maar goed, dat was dan zeg maar halverwege de negentiende de eeuw. Um, maar uiteindelijk ja. komen er dan toch partijen op, ondanks dat Torbekken dat, Torbeke, dat ja. wilde.
0: De eerste liberale partij in Nederland, die is opgericht in 1885 en die heette heel karakteristiek de Liberale Unie. Het is geen partij, maar een unie. Dat is een soort soort samenwerkingsverband. Uh, Daarin zaten de aanhangers van de man die ik net genoemd heb, Kapijnen van de Dat was een hervormingsgezinde liberaal. En uh, de aanhangers van de meneer Gleichman. En dat waren de liberalen van... uh, De individuele vrijheid voor iedereen. En ook als je arbeider was. Moest je de individuele vrijheid hebben. Om een contract te sluiten. Met je werkgever. En vakbonden waren dan een slecht idee. Dat heet combinaties. Een slecht idee. Nou die twee. Die. zijn toch samengegaan in één partij. Ja. Dat heeft zeven jaar geduurd. En toen vielen aan de ene kant de vrijliberalen eruit. Ja. Dat waren zeg maar Kleichman en zijn zeer deftige aanhangers. Ja. En aan de andere kant een andere groep. Dat waren ook weer Amsterdamse vlekken <lacht> trouwens voor een belangrijk gedeelte. En die vormden de radicale bond. Okay. En radicale in zijn oorspronkelijke... Betekenis dat zijn liberalen die tot de wortel gaan van het liberalisme en de radicale bond. Die was er bijvoorbeeld voor dat bedrijfstakken waar geen echte concurrentie mogelijk was. Die moesten in staatshanden blijven zoals de telefoon of de elektriciteit of het openbaar vervoer. En voor ondersteuning van vakbonden en voor het geven van steun aan aan arme mensen zodat ze echt gelijke kansen kregen. En die radicalen hebben toen later de vrijzinnig democratische bond gevormd.
1: Ja. En, en, en dan, liberale, dan, dan praten we rond de eeuwwisseling, zeg maar rond
0: 1900 Ja, of zo. zo rond ja. 1900. Ja. En met name in zo'n langzame hand groeiden de andere liberalen ook toen naar de gedachte dat je algemeen kiesrecht moest hebben... Ja. Zelfs voor mannen en vrouwen, de vrij-liberalen vonden van niet. Eigenlijk, daar zaten overigens ook wel vrouwelijke activisten in, want de vrij-liberalen vonden dat rijke vrouwen wel kiesrecht moesten hebben. Maar er kwam natuurlijk om een beetje deftige heren die, die liberaal waren. Heel deftig, ja, meneer, ja. meneer Nierstras. Oh ja. uh, ze hadden ook met geld van Stork uit Twente een eigen dagblad gesticht. De nieuwe courant in Den Haag. En die stond onder redactie van Jonkheer Plem van Duiverland. Nou, allemaal een beetje net. Die maakte er overigens een een prachtige krant van, Allemaal ja, hele nette mensen waren dat. Maar, dan, 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 maar beseften
1: ze dan niet dat als het algemeen kiesrecht zou komen... dat dan hele grote groepen ook van armere mensen... waarschijnlijk niet meer voor, voor, voor die liberale partijen zouden kiezen? Of vonden ze dat nou, zo principieel? Veel... Gewoon dat het zo moest?
0: Veel liberalen wel, maar in 1912 zijn zelfs die Vrij liberalen... overgegaan tot ondersteuning van het algemeen. Mannenkiesrecht. Ja. En toen er nog geen algemeen kiesrecht was in Nederland... nou hadden de liberalen toch bij elkaar zeker 30, 40 procent van de stemmen... die partijen bij elkaar. En bij de eerste verkiezing met algemeen mannenkiesrecht... toen kwamen de confessionelen eruit met een absolute meerderheid... Ja. en bleven er een stuk of ja, 13, 15 liberalen over... En was dat dan ook
1: aanleiding om, want die verschillende splinters die er binnen de libera- die liberale partijen in Nederland
0: waren, om dan ook weer samen te gaan, want om meer invloed uit te kunnen ja. oefenen? Ja, de, dus de vrijzinnig democratische bond, die had een, een, in het algemeen een kamerlid of zes van de honderd, die zijn altijd zelfstandig gebleven, maar de andere liberale partijtjes die hebben toen samen de Vrijheidsbond gevormd. Maar in 1937 had die Vrijheidsbond. Nog maar drie Kamerzeelden, oh. dus dat was echt klein bier. Ja.
1: En toch kwam
0: daar dan uit voort iets anders wat liberaal
1: was? Of, of
0: zijn die toen samen gegaan, nee, die, die, gegaan op een andere manier? Die, dan li- de, die liberalen die hadden weinig invloed ja. in, dit, in de politiek, kleine partijtjes, maar ze hadden grote invloed in de economie, ja. omdat de grote bedrijfsleidingen uit liberalen bestonden en ook een hele grote invloed op de dagbladpers. Ja. Heel veel kranten waren liberaal en heel veel mensen lazen die kranten omdat ze goed waren, terwijl ze zelf helemaal niet liberaal stemden. Ja,
1: dat is bijzonder. Dus een grote invloed, maar dat, uh, Nog zo. dat
0: vertaalde zich niet uh, in het aantal kamersees wat je toen uh, had. Nee, er zijn, ja. er zijn trouwens in de jaren 70 en 80 heeft de Telegraaf eens nalaten kijken waar nou... De abonnees opstemden en dan bleef voor de helft op de PvdA te zijn. uh, Dan wordt het de Tweede Wereldoorlog. Uh,
1: Hoe hoe gaat het dan verder?
0: Dan gaan de vrijzinnig democraten samen met de sociaaldemocraten in de PvdA, de leider van van de, de vrijzinnig democraten, P.J. Oud, burgemeester van Rotterdam, ja. die voelt zich in de PvdA echt niet op zijn gemak. En die loopt daar na een jaar met een aantal aanhangers uit. Wat vindt hij in de politiek? Een andere partij, onder leiding van de meneer Dirk Stikker. Ja. En die heette de Partij van de Vrijheid. Ja, niet de Partij voor de PCV, Vrijheid. Ja. Ja. Maar van de Vrijheid. Ja. En dat was een ouderwetse liberale partij. Ja. Daar is heeft Oud een fusie tot stand gebracht. Hij is dus geen lid geworden van die PVV, maar zei er moet een nieuwe partij komen, een fusiepartij. En dat noemen wij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En daar nam Oud de leiding over, op niet zo'n prettige manier voor meneer Dirk Stikker.
1: Want meneer 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 Stikker was eigenlijk groter dan dan, dan wat wat Oud met zich meebracht, zeg maar.
0: Ja, hij is toch opzij geschoven, ja. maar die is een tijdje minister van Buitenlandse Zaken geweest, maakte een politieke carrière en die werd tenslotte secretaris-generaal van de NAVO. En ik denk dat Rutte daar wel eens aan denkt, aan ja. die minister. Ja,
1: ja, ja, ja. 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 Maar dat is eigenlijk het echte ontstaan van de VVD, zoals we hem dan ja. nu kennen. Maar dat was ook nog steeds een partij, een beetje voor de, ja, voor de upper class. Uh, mensen die gestudeerd hadden. Advocaten, doktoren. Ja.
0: ja. Vrije beroepen, ja. grote ondernemers. Oud was natuurlijk ook een buitengewoon deftige meneer. Gold als de grootste kenner van het staatsrecht in Nederland. Ja. Zijn boek heb ik staan hier in de kast. Hij heeft een geschiedenis van uh, de debatten in het Nederlandse parlement geschreven in zes delen. Dat deed hij toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's op een zijspoor was geschreven. Dat was, ja, dat, er was ook een zeer autoritair er ja. was ook een man met een leven. Pas, pas een jaar of tien geleden is gebleken dat hij zijn leven lang een buitenechtelijke relatie heeft onderhouden, wat niemand wist behalve die buitenechtelijke relatie.
1: <lacht> ja. Uh, maar ook een hele erudite man uh, die, uh, ja. die veel heeft bijgedragen wat, uh, wat dat betreft. Maar goed, d- dat uiteindelijk leidt het ertoe. Dan, dan, ja, dan vertrekt hij en dan komt Wiegel naar boven. Hoe is dat gegaan dan?
0: Uh, nee, nog lang niet uh, allemaal tussenfiguren. Zoals uh, Toxopeus oh, ja. en Molly oh, ja. en Gezellige, bierdrinkende liberalen. En dan komt die hele jonge Wiegel ineens naar voren. Ja uit een buitengewoon sociaal-democratisch geslacht. Als je de geschiedenis van het vroege socialisme bestudeert... kom je allemaal Wiegel's tegen. Uit die hoek komt Wiegel. Hij is een klasseverraaier... Zoals oude socialisten dat zeggen. uh, En een mislukte student politico. Een man die
1: ongekend populair
0: uh, werd uh, in in, uh,
1: in, in Nederland. En eigenlijk die partij op sleeptouw heeft genomen. En en daar een wat meer conservatieve draai aan heeft uh, gegeven. Een nationalistische draai.
0: Dat had hij trouwens geleerd voor een belangrijk gedeelte van zijn leermeester. in Eerste Kamerlid, meester Harm van Van Ja. En als je aan Van Riel vroeg wat nou zijn droomwens was... dan zei hij, ik zou rond 1900 wel advocaat fiscaal willen geweest zijn in Drenthe. Hij was namelijk een Drenthe. Hij zei, dan had je het niet zo druk en je kon een veer voor de mond wegblazen. Dat is typisch <lacht> VVN, ja. Er is trouwens een fantastische biografie
1: geschreven... over Hans Wiegel, die ik zeer kan aanbevelen. Ik heb heel veel waardering voor hem gekregen... toen ik dat gelezen heb. Nou ja, we kunnen natuurlijk nog doorgaan... over hoe het daarna allemaal is gegaan. Maar dit geeft denk ik toch wel een aardig beeld... van de geschiedenis van de, van de, van de VVD. Ja, we zitten nu met Dylan Jesselgus die de, de partij leidt. Dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk... zo'n wisseling na, na 13 ja. jaar uh, Rutte. Um, Hoe gaat het verder met haar, denk je,
0: en met de partij? Ja, dat is is moeilijk te zeggen. Uh, Ik denk denk niet dat zij de nieuwe nieuwe Rutte is. Ik denk dat het een tussenfiguur is. En als ik haar dan zie... en ook met dat uh, zogenaamde gemaakte vlot... dan dan heb ik toch heimwee naar Harm van Riel... met zijn sigaren die zo deftig was... dat hij gewoon drent sprak... en die ontzettend veel linkse vrienden had... want dan kon je zo gezellig met een goed glas cognac... Een ruzie mee hebben. Het
1: ja. Ja. zie je natuurlijk vaker bij partijen. Hè? Dat als die lang geleid is door, een, door, door iemand zoals bijvoorbeeld Lubbers. Of, of, nou, ja, dat, eh, ja. eh, dan, dan is die wisseling van de macht. Dat, dat gaat met
0: horten en stoten gepaard. Eh. Ja, en dan, Kijk, Rutte, Rutte, Rutte is naar mijn idee een slechte premier geweest. Maar ook een slechte leider van de VVD. Waarom? Een goede leider die zorgt dat er één of twee kroonprinsen, competente kroonprinsen klaarstaan. En iedereen die meer dan gemiddeld competent was in de VVD... is door uh, Rutte op een zijspoor gezet. Ja. En we kunnen ja. daarvan ja. allemaal de voorbeelden noemen. Met name Klaas Dijkhoff. Ja, denk je dat Klaas Dijkhoff opzij zij geschoven is? Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, nou, die heeft gezien... Uh, dat hij zo verschrikkelijk lang in de wachtkamer moest zitten... dat hij ermee is opgehouden. Dat hebben er meer gedaan.
1: Ik denk dat Klaas Rijkoff nog wel een keer terug gaat komen. En ik denk dat je ook nog wat andere criteria bij Rutte zou kunnen hanteren... waardoor je misschien toch tot een ander oordeel zou kunnen komen... over wat hij heeft gedaan voor het land. Maar goed, laten wij die discussie niet voeren met elkaar. Zijn opvolging heeft hij niet perfect geregeld. Dat is op zijn minst wat je wel zou kunnen zeggen. Nou, We gaan het de komende tijd gaan we dat allemaal zien hoe de formatie verloopt. En er zal ongetwijfeld binnenkort wel weer een VVD-congres komen... over de deelname van de VVD aan, aan de coalitie die nu gevormd gaat worden. Er worden nog spannende tijden
0: dat worden het uh, zeker in ieder geval met uh, dat mispunt uh, als leider van de grootste partij. Waar natuurlijk voor serieuze politici geen goed garen mee te spinnen is. Dat blijkt ook weer uit zijn buitengewoon vervelende ommerkingen over het gedrag van Jesselges ja. op het VVD-congres. Die alleen maar bedoeld waren om met hem in gesprek te blijven met de zegen van de achterbannen. Ja. Dat heeft hij dan op de een of andere manier niet door. Of hij wil echt nieuwe verkiezingen. Hij vlucht echt als de verantwoordelijkheid zich aandient. Ja,
1: dat blijkt ook nu weer. De vlucht naar voren. Ja, het is uh, niet uh, gemakkelijk. En hij zou ook eens wat vaker op zijn handen moeten blijven zitten, denk ik. Maar goed... Dat is iets voor een volgende podcast. We moeten het hier nu bij laten. Deze aflevering van de Heugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Daar zijn de uitzendingen ook te vinden op www.praatkast.nl En abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Gewoon even op het plusje klikken. En wil je ons mailen stuur dan een bericht naar
0: info.praatkast.nl en nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Ja, wees gelukkig, blijf gezond en als de gemoederen te hoog oplopen bestel dan bitterballen voor iedereen. De
1: praatkast